0: Ascensiunea și căderea împărăției Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În timp ce împărăția lui Dumnezeu este eternă, împărățiile oamenilor se ridică și cad. Astăzi vom studia împărăția lui Israel cu urcușurile și coborâșurile sale, găsind exemple și avertismente în viața regilor și a profeților. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ascensiunea și căderea împărăției. Cărțile 1 și 2 împărați spun povestea ascensiunii și căderii împărăției pe care copiii poporului Israel au vrut-o. Deși această împărăție pământească nu îl recunoaște drept conducător legitim pe Dumnezeu, Biblia ne spune cum Dumnezeu încă domnește chiar și în această perioadă întunecată din istoria poporului evreu. Dumnezeu permite națiunii să aleagă să îl respingă și să își stabilească o împărăție pământească, dar El, de asemenea, îi avertizează cu privire la consecințele nefaste pe care le vor aduce împărații nelegiuiti și apostați care vor domni peste ei. Nu la mult timp după ce Israel își primește primul rege, împărăția este divizată în împărăția de nord a lui Israel și împărăția de sud a lui Iuda. În doi împărați citești despre cum aceste împărății divizate s-au prăbușit și ele. În doi împărați, capitolul 17 cu versetul 22, poți citi despre cum împărăția de nord nu s-a oprit niciodată în a face rău înaintea Domnului și cum au fost duși în robia asiriană fără să se mai întoarcă vreodată. În Doi împărați, capitolul 25, cu versetul 21, poți citi despre prăbușirea lui Iuda în cele din urmă, când poporul este dus în exil în Babilon. Fiecare împărăție este înfrântă în etape și dusă în robie de-a lungul unor lungi perioade de timp, dar fiecare dintre ele, atunci când refuză să se pocăiască și să asculte, este destrămată ca și națiune și târâtă ca să trăiască în ținuturi străine. În cărțile Ezra și Neemia, vedem că o parte din copiii lui Israel se întorc din robia babiloniană. Ei obțin permisiunea și sprijinul lui Circel Mare, împăratul persan, de a reconstrui templul, orașul și țara. Sub conducerea marilor profeți, Ezra și Neemia, națiunea Israel este într-un final restabilită, însă este vorba doar de o rămășiță. Subiectul central de studiu al cărților întâi și doi împărați sunt chiar împărații. Ar trebui să căutăm în viețile lor exemple și avertizări. Din păcate, cel mai adesea vei întâlni avertizări. Pentru perioade scurte de timp, doar câțiva împărați din împărăția de sud au fost buni. Toți regii din împărăția de nord au fost răi în tot timpul. Solomon se remarcă printre împărați. Povestea lui Solomon este în cele din urmă o mare avertizare. Solomon a început bine, ca și un exemplu pentru noi, dar nu va fi așa în parcursul lui până la sfârșit. În primele capitole din Împărați, David lui Solomon îi dă niște sarcini frumoase de făcut atunci când predă domnia fiului său. El de asemenea l-a avertizat ca să scape de anumite probleme pe care David a eșuat să le îndepărteze în timpul domniei sale oameni care s-ar putea dovedi a fi o amenințare pentru tronul lui Solomon. David a arătat milă față de Shimei care l-a blestemat atunci când David se retrăgea din Ierusalim în timpul încercării lui Absalom de a pune mâna pe putere. Acum, David spune în Întâi Împărați, capitolul 2, versetele 8 și 9, Iată că e lângă tine pe Shimei, tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el. Să-i cobori perii albi însângerați în locuința morților. Solomon îi mai oferă o șansă lui și mei, dar rezistența lui continuă față de autoritatea lui Solomon îi forțează mâna acestuia. David, de asemenea, îi spune lui Solomon să se ocupe de Ioab, care îl sprijinise pe fratele lui Solomon în încercarea de a fi împărat. Ioab a fost cel care i-a omorât pe generalii lui David, Abner și Amasa, și cel care l-a omorât pe fratele lui Solomon, pe Absalom. Solomon se ocupă de aceste probleme pe care David a ieșuat să le rezolve. Când David îl însărcinează cu responsabilitatea domniei pe Solomon, pare că Solomon va călca pe urmele tatălui său. Solomon arată smerenie în rugăciunea pe care o face în Întâi Împărați, capitolul 3, versetele 7 la 9. Eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l a ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău. Dumnezeu este mișcat de rugăciunile lui Solomon. El răspunde acestei rugăciuni în versetele 11 la 14, spunând «Findcă lucrul acesta îl ceri, ceri pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a mai fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale, nu va fi niciun împărat ca tine. Numele lui Solomon devine sinonim cu înțelepciunea și bogăția, atrăgând atenția conducătorilor din alte împărății. Însă în ciuda acestui lucru, Solomon eșuează în stil mare. Tot ceea ce citește în întâi și doi împărați, divizarea, căderea, captivitatea, calamitatea care vin peste această împărăție, nu sunt rezultatul păcatului lui David. David și-a mărturisit păcatul și s-a pocăit de păcatul lui și Dumnezeu l-a iertat. David a fost un împărat bun timp de mulți ani după ce a păcătuit. Toate nenorocirile despre care citești în împărați vin asupra împărăției din cauza păcatului lui Solomon și din cauza eșecului acestui împărat. Când împărăția lui Israel ajunge în punctul său cel mai înalt al gloriei, Solomon se îndepărtează de Dumnezeu. Lista de avertismente cuprinsă în Deuteronom, capitolul 17, versetele 16 și 17, lucrurile pe care împărații nu trebuiau să le facă, Tocmai pe acestea Solomon le-a făcut. Își aduce cai din Egipt, mult aur și argint și multe neveste străine care îi îndepărtează inima de Dumnezeu. Dumnezeu oferă o listă de avertizări pentru că el știe cât repede aceste lucruri vor corupe inima omului. Solomon este un exemplu mare de ce este așa important să ascultăm de Dumnezeu și să nu împlinim poftele firii pământești. Solomon nu a rămas în apostazie toată viața lui, dar, fiindcă el nu s-a întors repede la Dumnezeu, cum a făcut-o tatăl lui David, consecințele păcatului lui degenerează până când împărăția se destramă. Îl vedem că se întoarce să-L urmeze pe Dumnezeu în ultima parte a vieții sale, așa cum citim în Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. După viața viață petrecută în căutarea faimei și bogăției, el deplânge de șertăciunea trudei pentru măreție și găsește bogăția adevărată în răsplata pe care Dumnezeu o dă în cadrul familiei. De asemenea, vedem pocăința lui Solomon în regretul pe care îl exprimă de-a lungul întregii cărți a Ecleziastului. Solomon îi învață pe tinerii lui Israel spunând în esență Am făcut greșeli foarte mari. Luați aminte, învățați din eșecul meu și din experiența mea. Solomon se întoarce la Dumnezeu la sfârșitul vieții sale, dar este mult prea târziu ca să poată fi evitate consecințele dezastroase. El încheie ecleziastul cu această avertizare, încheierea tuturor învățăturilor, temete de Dumnezeu și păzește poruncile sale. Aduți aminte ca în timp ce citești aceste cărți istorice ale Vechiului Testament, să cauți întotdeauna exemple și avertizări. Vei găsi exemple splendide și frumoase de urmat în viețile profeților dar în dreptul împăraților vei găsi de cele mai multe ori avertizări. Când Dumnezeu vrea să comunice un mare adevăr sau o idee, lui îi place să îl portretizeze printr-o persoană. Când Dumnezeu vrea să-și avertizeze poporul, de asemenea îi place să portretizeze această avertizare printr-un om. Împărații din împărăția de nord au fost toți răi și astfel ei nu au fost exemple, ci avertizări. Un exemplu bun din împărăția de sud a fost regele Ezechia. Ezechia a îndepărtat toată idolatria din împărăție și a îndemnat spre o închinare acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. El a restaurat templul și sărbătorile și jertfele. 2 Împărați, capitolul 18, cu versetul 3, spune despre el. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. Versetul 6 spune, El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Multe lucruri din viața lui Ezechia sunt exemple. În ciuda faptului că Ezechia a fost un rege mare, există totuși și niște părți din viața lui care ne servesc drept avertizări. Deși Ezechia rămâne tare în fața amenințărilor venite din partea altor națiuni și se încrede în Dumnezeu ca el să protejeze națiunea, în anumite aspecte el șovăiește. Se panichează atunci când Sanherib invadează Iuda și încearcă să îl cumpere cu aurul luat din templu. Face un legământ cu regele păgân al Babilonului ca să-l ajute împotriva lui Sanherib. El ignoră chiar avertizările profetice cu privire la consecințele pe care le vor avea faptele lui asupra națiunii. și le spune copiilor lui în 2 împărați, capitolul 20, cu versetul 19, va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Cu toate acestea în cele din urmă, Ezechia își reenergizează credința și dependența față de Dumnezeu. Atunci când îi este spus că o să moară din pricina unei boli, Ezechia își apropie inima de Dumnezeu printr-o rugăciune de pocăință. Și Dumnezeu îi mai dă 15 ani de viață. Când Sanherib amenință cu violență, pe măsură ce se apropie de Ierusalim, cu cucerind cetate după cetate, Ezechia aduce înaintea lui Dumnezeu o rugăciune mare de pocăință și Domnul îl face pe Sanherib să se retragă. El se roagă în 2 împărați, capitolul 19, versetele 15 la 19, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschideți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe rabșoache să jocorească pe Dumnezeul cel viu. Izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului, că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Ezechia este un mare exemplu pentru noi, pentru că putem vedea cum un mare om al lui Dumnezeu se poate clătina câteodată. Însă el întotdeauna se poate întoarce la Dumnezeu prin pocăință și rugăciune. Cu toate acestea, există și un alt aspect al cărții împăraților de care trebuie să ținem cont. Aceștia sunt profeții. Profeții aproape întotdeauna sunt exemple bune în împărați. Unii profeți sunt figuri proeminente, precum Ilie în I împărați și Elisei în Doi împărați. Ceilalți nu sunt așa de bine cunoscuți. Unii nici măcar nu sunt numiți, dar totuși sunt importanți pentru împărăția lui Dumnezeu. Povestea lui Elisei este una importantă în Doi împărați. În timp ce Asiria se pregătește să cucerească împărăția de nord a lui Israel, generalul armatei asiriene vine la Elisei pentru vindecare. Asiria are o armată uimitoare, dar conducătorul lor, Naaman, este chinuit de o boală a pielii pe care mulți o numesc lepră. O slujitoare evreică din Asiria îi spune lui Naaman despre un profet din Israel care are puterea de a vindeca. Naaman, marele general asirian, merge spre coliba mică a profetului Elisei. Naman are unele idei preconcepute despre cum Elisei îl va vindeca. Ar trebui să fie ceva extravagant, dramatic și făcut prin punere de mâini, cu mare respect față de poziția și succesele lui Naman. Cu toate acestea, Elisei nici nu iese să îl întâmpine. Elisei trimite un slujitor la Naman și îi spune să se scalde în râul Iordan de șapte ori ca să fie vindecat. Naman este furios. Nu erau râuri mai bune în Asiria? De ce ar trebui să se scalde în Iordanul ăsta murdar? În timp ce se îndepărtează, Slujitorul lui îi spune, Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut, cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Citim în 2 Împărați, capitolul 5, cu versetul 13. Naman se gândește și merge la râul murdar al Iordanului și se scaldă de șase ori, însă fără niciun rezultat. Însă când se scaldă a șaptea oară, lepra lui Naman este vindecată. Iată o minune măreață și o alegorie frumoasă a Evangheliei Salvării. Atunci când oamenii experimentează foamea spirituală și vin la Hristos pentru salvare, aceștia au idei preconcepute despre cum ar trebui să decurgă lucrurile. Unii oameni se așteaptă ca toate problemele lor să fie rezolvate pe loc și toate întrebările să capete răspuns instant. Unii și închipuie că un mesaj evanghelistic simplu nu este valid. O evanghelie simplă nu este demnă de strălucirea lor intelectuală. Inconștient, ei câteodată vor ca mântuirea să fie ceva care poate fi căpătat doar de aceia care sunt educați. Mulți intelectuali nu cunosc mântuirea pentru că simpla Evanghelie a mântuirii nu se potrivește cu prejudecățile lor. Evanghelia mântuirii este simplă. Mergi de te scaldă de șapte ori în Iordanul Murdar. Lucru care înseamnă crede și ascultă. Așa cum spune Pavel în Roman capitolul 10 cu versetul 9 Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Să mai facem o observație în ceea ce îi privește pe profeți. Profeții erau oameni pe care Dumnezeu îi ridica ca să confrunte problemele. Dacă nu exista o problemă, nu se ridica niciun profet. Dar de îndată ce se ivește o problemă, un profet va apărea. De fiecare dată când lucrarea lui Dumnezeu se lovește de un obstacol, Dumnezeu ridică un profet, un executant al legământului. Mulți dintre acești profeți operau doar prin vorbire. Mai târziu, mulți profeți au început să scrie, creând unele dintre cărțile cele mai mărețe și inspirate ale Vechiului Testament. Dar indiferent de felul cum Dumnezeu se folosește de profeții Lui, El protejează și își restabilește împărăția în mijlocul nelegiuirii împărățiilor lumești. În concluzie, în timp ce citești 1 și 2 împărați, observă ascensiunea și căderea împărăției lui Israel. Pe măsură ce învățăm despre împărăție, ca și aplicație, învățăm că Dumnezeu vrea ca astăzi să formeze din Biserica Lui o națiune sfântă. Apoi, observă-i pe împărați. Mulți dintre ei sunt avertizări pentru noi, în timp ce doar câțiva sunt exemple bune de urmat pentru noi. Apoi, observă profeții. Profeții sunt exemple minunate. Profeții sunt oamenii prin care Dumnezeu ne vorbește dacă noi venim și le observăm viețile și le ascultăm mesajele. De asemenea, Ascultă mesajul veștii bune, Evanghelia lui Isus. Ca și mesajul transmis lui Naaman, poate părea simplu, dar întocmai ca și Naaman, crede și ascultă și vei primi vindecare pentru lepra ta spirituală. Isus spune, urmează-mă, crede în mine. Ai făcut tu asta? Dacă nu, fă-o astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Există atât de multă înțelepciune practică găsită în cărțile istorice ale Vechiului Testament. Dar amintiți-vă că cel mai important lucru este aplicarea acestei înțelepciuni în viețile noastre. Înveți tu din exemple și avertismente? Viața ta este un exemplu sau un avertisment? Te încrezi în Dumnezeu sau în tine însuți? Rugăciunea mea este ca aceste lecții să te conducă către o credință mai profundă în Hristos Isus, Domnul nostru. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu?